0: Południe wnet. Na zegarze 16.48, teraz jak zapowiadaliśmy, przechodzimy do tematu polskiego wymiaru sprawiedliwości, tego jak działa system penitencjarny. Ze mną jest Grzegorz Maksel, asystent Pawła Kukiza, ale także człowiek, który sporo pracy zawodowej poświęca właśnie temu zagadnieniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry tobie i dzień dobry wszystkim radiosłaczom.
0: Pojawiła się bardzo smutna informacja. Wczoraj media przekazały, że w wieku 47 lat zmarł Tomasz Komenda. Mężczyzna od wielu miesięcy zmagał się z poważną chorobą nowotworową, ale chyba tym jeszcze tragiczniejszym elementem jego życia było oczywiście bezpodstawne skazanie. Może skazanie na podstawie fałszywych opinii biegłych. Tomasz Komenda spędził 18 lat lat w więzieniu, później został oczyszczony ze wszystkich zarzutów, odzyskał wolność, no ale właśnie, jak to jest? Czy można spędzić 18 lat w polskim więzieniu i
1: I wrócić, wejść wolnym.
0: Tak, i wrócić do normalności. Już nigdy
1: człowiek nie będzie wolny, tym bardziej, kiedy ta osoba jest świadoma, że żadnych błędów i żadnego prawa nie złamała, żadnych przestępstw nie popełniła, tym bardziej tego najgorszego. Z najgorszą łatką można trafić do więzienia jako gwałciciel-morderca. Jeszcze 15 piętnastoletniej dziewczynki. Młodej osoby. Dziecka tak naprawdę. Więc tragedia, z jaką on musiał się tam spotkać i z ludźmi, którzy straszne rzeczy na nim robili. Straszne, przeobrzydliwe. Możemy obejrzeć sobie film na ten temat, przeczytać wiele różnych materiałów, więc wiemy, co ten człowiek przeszedł przez te 18 lat i wychodząc z więzienia, przeżył tak naprawdę kilka lat już nigdy nie odzyskał wolności, ponieważ mentalnie wewnątrz jego głowy tej wolności nigdy nie zaznał. To jest największa wartość nasza. Wszyscy mieszkańcy Ukrainy to wiedzą teraz. Każdy może tam to powiedzieć, że wolność nie jest dana nam raz na zawsze, nawet po urodzeniu. W wielu miejscach świata, gdziekolwiek jesteśmy urodzeni, czasem nie rodzimy się w ogóle ludźmi wolnymi. Tomasz Komenda niestety przez wiele lat wolnym nie był, i nawet jak już formalnie był wolnym człowiekiem, nigdy wolności nie zaznał.
0: I tutaj przechodzimy do naszego głównego tematu, czyli resocjalizacja. Czy w ogóle w Polsce funkcjonuje, czy przynosi efekty?
1: Żadnych. Żadnych. Niestety ta resocjalizacja i program resocjalizacyjny, którym, który jest objęty, każdy więzień, on nie działa. W ogóle. Dlaczego? Dlatego, że tak jak poprzednio już my wspomnieli, za tym stoją statystyki. Prawie każdy więzień, ponieważ jest to w granicach 70%, raz osadzonych, pierwszy raz osadzonych z podgrupą P, powraca ponownie do przestępstwa po opuszczeniu zakładu kareż, aresztu śledczego czy zakładu karnego. Więc ta resocjalizacja nie działa w żadnym jego wymiarze. Ponieważ ci ludzie, którzy mają pisany program, ten program jest pisany dla każdego tak samo, on powinien być pisany indywidualnie. Każda osoba w zakładzie karnym powinna być świadoma popełnienia popełnionych przestępstw tego, co zrobiła źle. Ci ludzie nie mają w ogóle żadnej świadomości popełnionych przestępstw tego, co zrobili źle, a przede wszystkim nie mają wyznaczonej drogi na przyszłość, co mają robić po zakończonej karze i opuszczeniu zakładu karnego.
0: No właśnie, tutaj jest tak naprawdę wiele wątków i wiele czynników, na które to się składa. Rozmawialiśmy poprzednim razem o tym, że często to już jakby systemowa pewna patologia, bo często jest tak, że zawodzi ta podstawowa jednostka, czyli rodzina, bardzo często dzieci, później młodzi ludzie wychodzący z patologii nie potrafią radzić sobie na przykład z agresją, nie mają wyrobionych innych mechanizmów niż tylko odpowiedź też agresją i trafiają właśnie do takiego środowiska. No i teraz przejdźmy do tego tego środowiska. Dlaczego Jak to wygląda w więzieniu? Ja ze swojego doświadczenia, kiedy zbierałam materiały do pracy magisterskiej, pamiętam, że byłam zszokowana tym, że na przykład więzienia były przeludnione i w jednej celi potrafiła siedzieć, odbywać karę osoba na przykład właśnie za gwałt ze szczególnym okrucieństwem czy morderstwo z kimś, kto powiedzmy, no tutaj już nie chcę teraz wymyślać, bo dokładnie nie pamiętam, ale to to był dużo lżejszy czyn pokroju, nie wiem, wyrok, tak. Ale
1: właśnie... Czyn społeczny, jaki dana osoba popełniła, gwałt, morderstwo, handel narkotykami czy jazda po pijaku, często te osoby dostają podobne wyroki, czyli są wrzucani do jednego wora i do jednej celi.
0: I do jednej celi, tak, to jest Właśnie.
1: I teraz tak, jaki wydźwięk będzie miała osoba, która zabijała, gwałciła czy handlowała narkotykami, czyniła fizyczną przemoc wobec drugiej osoby względem na przykład przestępcy gospodarczego? gdzie przestępstwa gospodarcze są naprawdę sądzone bardzo wysokimi karami, nawet 25 lat pozbawienia wolności za na przykład fałszowanie pieniędzy a 25 lat można dostać za morderstwo czyn społeczny kto wyrządził większy a te osoby są wrzucani do jednej celi. I teraz, kiedy ta osoba już wejdzie i będzie przebywać z daną grupą ludzi, czytaj tutaj Tomasz Komenda, on oczywiście poszedł do więzienia za przestępstwa naprawdę natury najgorszej. I każdy się z tym zgodzi. Tutaj w ogóle nie ma e, żadnych przeciwwskazań ku temu. I on został wrzucony różnie z tymi najgorszymi, ale teraz wiemy, że on był niewinny. Ilu takich ludzi tam jest, gdzie e, system zawiódł. Przede wszystkim system sądowniczy. I oczywistym jest, że ta osoba, kiedy przebywa z tymi ludźmi w jednym pomieszczeniu, często dwa na dwa, trzy na trzy, tak jak teraz powiedziałeś, są te cele przeludnione, bardzo często są przeludniane, aczkolwiek ta kwestia się już zmieniła przez ostatnie lata, ale właśnie jesteśmy w XXI wieku, dlaczego dopiero teraz to dopiero się zmieniło?
0: To prawda. Tomasz Komenda no, wywalczył w, w sobie odszkodowanie. Ktoś może powiedzieć duże, ktoś może powiedzieć małe. Moim zdaniem nie da się wycenić 18 lat życia, przede wszystkim spędzonych za kratkami. Po drugie, wiadomo i my to mogliśmy obserwować, bo on był osobą bardzo medialną, bardzo publiczną, że tak naprawdę no, zmagał się z tymi demonami do swoich ostatnich dni. To nie był człowiek, który sobie radził i który funkcjonował. Radził sobie, starał się i prowadził tę walkę, ale te, te demony cały czas w nim były. To był bardzo taki trudny proces psychologiczny i trochę przechodzi do kolejnego tematu, a mianowicie pewna taka ochrona higieny psychicznej więźniów, często tych osób, które właśnie nie mają wypracowanych mechanizmów ochronnych, a na przykład jeden psycholog na kilkaset więźniów. Tak wyglądają obecnie w Polsce realia.
1: Tak i możemy w sobie wtedy przeliczyć jedna osoba na kilkaset osób po osiem godzin dziennie z przerwą na potrzeby fizjologiczne, jak jedzenie na przykład, czy spędzenia czasu z kolegą z pracy. (śmiech) Przepraszam. I teraz nasuwa się odpowiedź i pytanie, jakie skupienie, jaki fokus dany więzień dostaje od tego psychologa. Przecież ten psycholog musi najpierw poznać daną sprawę. Każdy człowiek jest inny. Każda kwestia jest indywidualna. Każda historia danego więźnia jest indywidualna. I tutaj się może pojawić kwestia nawet tej niewinności. A już dawno zapomnieliśmy o takim czymś jak domniemanie niewinności. Oczywiście przed w ogóle wyrokowaniem i ferwowaniem wyroków ludzie już nas osądzają z góry poprzez wygląd, zachowanie, biedę, jakkolwiek można to teraz tłumaczyć. I Tomek Komenda był wrzucony do najgorszego sortu więźniów. On był pedofilem, który zabił, gwałcicielem. Więc z nim stosowano najgorsze metody. Tam dochodziło do samosądów. Gdzie gdzie była opieka psychologa Gdzie była opieka Klawiszy, służby więziennej więc tam dochodziło do ogromnych samosądów. Przecież on opowiadał, że również był gnębiony przez służbę więzienną.
0: No właśnie, bo przechodzimy, po, powiedziałaś to hasło, klawisze, mowa mowa o służbie więziennej, więziennej o funkcjonariuszach, no, którzy bardzo często tak naprawdę są młodymi chłopcami, powiedzmy to wprost, bez odpowiedniego przeszkolenia, Oczywiście. bez przygotowania i pracują za stawki, wykonują pracę ryzykowną, pracę bardzo obciążającą mega
1: odpowiedzialną Bardzo wszystkim. odpowiedzialną,
0: tak, a bardzo często za, za, takie, za takie stawki. Powiedzmy w takim razie, jak, to, jak w ogóle wygląda stosunek więźniów? Ty wiesz, jak to wygląda od wewnątrz stosunek więźniów i ogólnie te relacje dwustronne, bo do tej agresji często dochodzi z obu stron.
1: Tak. Dajmy sobie przykład tego młodego chłopaka, czy nawet młodej kobiety, ponieważ są też więzienia dla kobiet, więc tam funkcjonariuszkami są kobiety. Jakie oni mają szkolenia? Jaki jest system szkoleń? Czego są nauczone te osoby? I teraz jak one będą przekładały swoją wiedzę, doświadczenie życiowe właśnie w kontaktach z osadzonymi? Często w liczbie kilkudziesięciu na każdym oddziale. I znowu pojawia się tutaj pytanie, to jest jedna osoba na kilkadziesiąt osób. Ile skupienia może dać tej osobie, temu więźniowi? I teraz ten oddziałowy, oddziałowa jest listonoszem, kelnerem, przekazuje różnego rodzaju wiadomości. To, to, to są chwilowe sytuacje, kilkusekundowe i ci więźniowie, kiedy się otworzy ta cela, oni już wylewają całą frustrację na tą osobę. I jak ten klawisz, ta funkcjonariuszka, jak ona musi być odporna psychicznie, żeby to na nią w ogóle nie oddziaływało? Ci ludzie również są poddani ogromnej presji Psychicznej w pracy. Oni powinni mieć płacone szkodliwe również. To nie jest praca po prostu tylko funkcjonariusza, który po 15 latach pójdzie sobie na luźną emeryturkę i fajna robota. No niestety nie. Tutaj akurat w tym przypadku mogliby się wypowiedzieć funkcjonariusze, z czym oni się każdego dnia muszą spotykać.
0: Agresja, pewnie groźby w kierunku do bliskich, do rodziny, bo ja się z takimi przykładami spotykałam.
1: Tak. Można by się jeszcze raz, wrócę do do tej kwestii, zapytać tych funkcjonariuszy służby więziennej, jak oni idą do pracy i wracają do domu. Oni nigdy nie chodzą sami. Oni zawsze chodzą grupami, bo się boją o własne życie i zdrowie swoje i swoich rodzin. Oni okrężnymi drogami jeżdżą do domu. Oni zmieniają swoje systemy powrotów do domu. Takiej osoby nigdy nie zobaczysz idącej sobie pieszo po ulicy samej po pracy do domu.
0: Mamy ostatnią minutę naszej rozmowy. W takim razie to chyba najważniejsze pytanie. Czy widzisz jakieś szanse i w jaki sposób można... To zmienić.
1: Widzę taką szansę tylko i wyłącznie, kiedy rządzący nami dzisiaj siądą do stołu. Może to być ogrągły stół ponad podziałami i powiedzieć, sobie zrobić krok wstecz. Potrzebujemy resetu systemu penitencjarnego. Wymienić go na taki, który zacznie działać. Kiedy statystyki się zmienią, kiedy więzienia nie będą przepełnione, kiedy pochylimy się nad poszczególnymi sprawami więźniów i służby więziennej. Ten cały system potrzebuje ogromnej, nowoczesnej zmiany i restrukturyzacji systemu penitencjarnego.
0: I my pewnie do tych tematów będziemy wracać na antenie radia Wnet Grzegorz Maksel, asystent posła Pawła Kukiza, także człowiek, który pochyla się, zajmuje się problematyką polskiego systemu penitencjarnego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.